0: Bom, bem-vindo para você, gente boa que acompanha o podcast do Profissão Agronomia. Meu nome é Gabriel Olibazzo, estamos começando mais um episódio. Eu sou engenheiro agrônomo e hoje eu trago um convidado aqui, que é empreendedor nato, top das galáxias, cara, lá de Adamantina. Seja mais do que bem-vindo ao podcast do Profissão Agronomia, meu amigo Fernando Tino, como é que estão as
1: coisas por aí? Fala, Gabriel. Obrigado pelo convite aí, né? Sejam todos bem-vindos a esse podcast, que é um sucesso. E é isso aí, estamos à disposição e as coisas que sempre estão boas, né, cara? Porque eu aprendi, as pessoas reclamam, ó, oh, esse ano tá Ruim, Os anos não são bons nem ruins. São apenas anos, né? A gente que os fazem bons ou ruins e a gente tem feito dos nossos anos aqui os melhores possíveis. Então, eu tô muito feliz esse ano. O ano passado, nossa empresa cresceu muito, tá? Todas as nossas empresas cresceram no ano passado. Esse ano, a gente continua nessa ascendência e as expectativas para 2023, independente de quem ganhe, tá, Gabriel? Independente se é a direita ou esquerda que vai entrar no poder, a minha empresa vai crescer. Eu já determinei isso antes, antes mesmo que o ano de 2003 começasse. Estou
0: de bola, né, cara? Acho que essa tem que ser a mentalidade de qualquer um, né? Porque às vezes a pessoa deposita... Enfim, para quem não tá entendendo o contexto que nós estamos falando aqui... Nós estamos aí à véspera da, da eleição presidencial, né? Eu sei que o podcast é uma mídia que fica lá... Às vezes o cara tá escutando daqui dois anos, sabe do que a gente tá falando. É só para contextualizar, né? É, domingo agora, hoje é sexta-feira, domingo vai ter as eleições. Cara, muita gente deposita mesmo as esperanças em cima de um político, em cima de outro. Enfim, acho que o mundo vai acabar se um ganhar, se o outro não ganhar. E, cara, quem manda mesmo na sua vida... Quem é empreendedor é você mesmo, cara. Você que tem que correr atrás, depender de político, você tá lascado. Eis aqui a realidade, né? E eu tiro... Você falou aí que tem empresas e tal. Eu te convidei porque você é um empreendedor nato, hein, né, cara? Me conta um pouco sobre essa sua história, como que você descobriu o empreendedorismo na sua vida, que empresas que você tem hoje, o que, que você lida aí no dia a dia, se lida com produtor, se lida com outras empresas. O que, que você faz, só para a galera te conhecer?
1: Bom, nós temos aqui um grupo, né, um grupo de empresas que começou como uma biofábrica, nós produzíamos um inimigo natural para uma praga da cana, essa foi a nossa primeira empresa. E aí foi crescendo, consultoria agrícola, depois a gente... Acabou abrindo vários outros braços no agronegócio, empresas de drones agrícolas, pulverização, prestação de serviço com drones, enfim. Nós temos também empresas fora do agronegócios, instituto de coaching, tá? Então, hoje nós temos várias empresas que pertencem a esse grupo, grupo Bioflora. Nós temos um complexo empresarial ali, uma área de 2.600 metros quadrados, que estão, todas as nossas empresas estão sediadas ali. E, e detalhe, viu, Gabriel? A minha empresa, ela está ela sediada em uma cidade com 10 mil habitantes. A maior fonte de empregos ali era uma usina que faliu, tá? E eu quero deixar, aproveitar já esse espaço para deixar uma frase. O problema não está onde você está, mas sim no que você faz, onde você está, né? Veja só, nessa empresa de 10 mil habitantes, né? Hoje nós temos clientes do Brasil e do mundo. É é muito paradoxo, porque a gente via empresários, agricultores, produtores da nossa cidade buscando cursos fora. Hoje pessoas de fora vêm buscar cursos aqui na nossa cidade, né? Então, nós temos várias empresas aí, como eu disse, sempre com essa mentalidade de crescimento, né, de fazer mais com menos, e é, é, é isso daí, não sei se eu respondi essa pergunta aí. Bom, Deus, cara, legal.
0: E com qual que você começou, assim, você chegou a trabalhar para os outros na sua vida, como que, me conta um pouquinho mais a fundo aí de como que o Tino começou a empreender, e um pouco da mentalidade que você tem hoje, né, antes de começar a gravar aqui, a gente comentou, né, cara, falando sobre o empreendedorismo, as pessoas que têm uh, mais perfil empreendedor, né, o cara não é acomodado, né? e você é um cara que não é acomodado de jeito nenhum, né? tem outras empresas trabalham dentro do agro, fora do agro com empresários, com produtores me conta um pouco como foi esse começo aí, como que você chegou ao sucesso que você está tendo hoje?
1: Olha Gabriel, a sua pergunta me fez entender aqui eu não tinha, nunca tinha pensado nisso, mas a sua pergunta me fez entender que eu nunca trabalhei pra ninguém mesmo trabalhando pra alguém, na verdade eu sempre cheguei nos meus trabalhos antes do meu horário, sempre saí depois e sempre fui lá alguns dias nas minhas férias ou seja, eu nunca trabalhei pra ninguém, eu sempre trabalhei pra mim, eu sempre tive todos os meus empregos, né? Eu sempre atuei em todos os lugares que eu passei, como se a empresa fosse minha. E talvez aí esteja um, uma das coisas que me fez crescer, né? Eu sou um cara que, graças a Deus, eu cresci muito, cara. Pra você ter noção, hoje eu tenho 38 anos e, assim, tudo que eu imaginava ter lá com 50, 60 anos, já conquistei. Sabe aqueles sonhos de, de garoto que a gente tem lá, que a gente quer ter aquele carro, aquela lancha, aquele rancho, aquelas coisas? Tudo isso pra mim eu já conquistei hoje e hoje eu não... Eu tenho o privilégio de dizer que eu não trabalho mais por dinheiro, sabe? hoje eu posso fazer só o que eu gosto, eu vender só para quem eu quero, né? Eu até penso, isso é um devaneio meu, tá, o Gabriel? Eu até penso que tem duas coisas no mundo que todos os seres humanos são, só não, não se deram conta disso. Todo mundo é empreendedor, empreende a sua própria vida, e todo mundo é líder, nem que seja de si próprio. Às vezes um mau empreendedor, às vezes um péssimo líder, mas é, cara. Todos nós somos empreendedores, né, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do nosso emprego. Eu sou, quando eu trabalhava para alguém, eu era empreendedor do meu Emprego ali e eu lidero a roupa que eu visto, se eu votar ou não nesse podcast com o Gabriel. Então, nós somos líderes, né? De nós mesmos e, e, e empreendedores. Mas eu tenho, assim, cara, um tino empresarial muito forte. Eu sou um empreendedor, pra você ter uma noção. Eu não me lembro se 10 ou 12 anos, eu pedi pro meu pai, eu morava no sítio, eu pedi pra ele um pedaço de terra para eu plantar maracujá. E assim foi, essa foi minha primeira empresa, deu um prejuízo lascado, tá? Mas foi. Eu pegava os tratores deles, eu aproveitava os colaboradores dele e plantamos maracujá maracujá e meu irmão, meu irmão é um ano mais novo, ele devia ter uns 11, 10 ali. Plantamos maracujá, a gente passava a mão na flor, cuidava, pegava o trator, regava o maracujá, passava veneno e, e vendia o Ceasa. Toda essa negociação era feita por mim. Obviamente, né, que eu tomei prejuízo, eu não tomei prejuízo, dei prejuízo pro meu pai, mas eu aprendi muito ali, né? Eu realmente tenho esse tino empresarial muito correndo nas veias, sabe? E eu, e eu acho assim, que as pessoas muitas vezes, elas até são empreendedoras, não se deram conta disso, isso, não, não não desenvolveram isso, mas todo mundo, de alguma forma, penso eu que é empreendedor, ou que pelo menos empreende alguma coisa aí. É que alguns espertam mais tarde, né? Pois
0: é. <risos> Acho que esse é esse o segredo do negócio, né? Porque muita gente, às vezes, pô, fica acomodada no emprego, ganhando aquele salário, chega na hora de aposentar, o dinheiro não vale tanto quanto valia antigamente, e aí a pessoa, putz, poderia fazer, eu posso fazer ainda. Algo que, pô, depende de mim, né? Independente do que seja. E muitas pessoas desistem no, nos primeiros obstáculos, né? Você mesmo falou, cara, tive prejuízo, né? Plantando marco já. Imagina se você levasse isso aí para dentro e faz, pô, vou só fazer outras coisas da minha vida, né? Não vou dar continuidade nessa, nessa minha veia
1: empreendedora. Como seria a sua vida hoje, né? Então, cara, eu tava sempre conversando aí, falando e eu... Uma outra coisa que eu pensei, que eu nunca havia pensado também, é uma coisa que ninguém sabe sobre o Fernando, tá? Todo mundo acha que eu sempre me dei bem facilmente. As pessoas acham que tudo que eu monto dá certo, mas se eu for analisar, cara, grande parte Parte dos meus negócios deram errados e não certos. Mas os poucos que deram certo foi suficiente para me trazer e me colocar onde eu tô. Eu caí muito mais do que acertei. Eu errei muito mais do que acertei, entende? E todas as minhas empresas que deram certo, que emplacaram, elas não começaram ganhando o jogo, elas não começaram dando certo. Aí tá uma habilidade do empreendedor, né? É um grande empreendedor, não é aquele que não, que não erra, é aquele que, que aprende com seus erros, né? Na minha vida eu penso que nada se perde, né? Eu nunca perco. Eu ganho, eu aprendo e eu tenho aprendido mais do que ganhado. Mas as poucas vezes que eu ganhei me fizeram estar onde eu estou hoje, né? Então é aquela questão de palco e bastidor, né? As pessoas confundem é, o palco do, do empreendedor com o bastidor dele. O Gabriel está andando numa caminhonete, tem uma casa boa, um sítio e viaja duas, três vezes por ano. Isso é o palco e o bastidor. O que, que ele fez para ter tudo isso, para usufruir, para né, ter todas essas regalias, né? Então é, é isso que as pessoas não entendem e aí quando essas pessoas que não entenderam os princípios né, das coisas, do empreendedorismo, eles veem as pessoas andando de carro zero e eles tentam um negócio que vai fracassar, que vai ser de tudo é difícil no início, cara. né é, E ele tenta, achando ele vendo o Fernando, o Gabriel, que deu certo, ele acha que aquilo foi do dia para noite e que na primeira tentativa acertou no alvo, na mosca. E não é assim, ele se depara com o primeiro problema, para. Aí é mais fácil trabalhar para os outros do que trabalhar para si próprio, né? É mais fácil ajudar os outros a conquistarem os seus próprios sonhos do que conquistar os sonhos da gente. É muito mais fácil.
0: Exatamente, né, cara? Só falei, me lembrou do, do meu começo aí do meu plano no mercado digital, né? Foi o treinamento em criatural, projetos agropecuários do Profissão Agronomia, minhas primeiras iniciativas de venda, né? Quando eu não davam certo, não tinha nenhum aluno, depois eu conquistei meus primeiros dois, depois, enfim, 12, 50, 70, foi vindo aluno pra caramba. Cara, isso veio de um, de um monte de tapa na cara que eu também né? Até chegar e conquistar meu espaço e co- conseguir uma forma de mostrar meu trabalho que fosse vendável na internet também, né? Então acho que o segredo desse, do sucesso de todo empreendedor é bater, 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 até fazer dar certo, né, cara? Não é desistir no meio do caminho. Porque realmente é muito mais cômodo o cara que passa num concurso, sentar a bunda na Cadeira ali naquela mesa, ficar 30 anos ali fazendo a mesma coisa, né? Você já chega sabendo o que vai fazer, você já sai sabendo o que vai fazer e a vida que passa, né? E quando você é empreendedor, não, né, cara? Às vezes você trabalha até muito mais, só que você tem desafios muito maiores, né? Você não tem essa visão distorcida de estabilidade aí, né? Que estabilidade não existe, mas você tem um desafio muito grande, né? Que é de ajudar talvez muito mais pessoas e, e de se ajudar também, para que você consiga, assim como você disse, realizar os seus sonhos, não ficar só realizando sonhos ajudando outras pessoas a construir os sonhos delas, né? Então, cara, isso aí é a peça fundamental para quem quer empreender esse tipo de visão, né, cara? E me fala uma coisa, quais foram os maiores desafios aí que você encontrou pela frente quando você começou essas suas empresas? Você pode contar um pouquinho de cada uma delas separado? Como você quiser abrir aí o jogo
1: pra gente. Cara, eu, eu acho que pra gente empreender, a gente precisa de algumas coisas. E uma das coisas é ver uma oportunidade, né? É ver uma necessidade. Toda necessidade gera uma oportunidade. E eu trabalhava, minha primeira empresa, falando, né? Eu trabalhava em uma usina como líder de tratos culturais, mexia com controle biológico, herbicida, cultivo, infertilidade, enfim. Eu via Gabriel, eu via ali uma oportunidade, eu vi uma necessidade que geraria possivelmente uma uma oportunidade para mim, né? E normalmente essas essas necessidades, essas oportunidades, elas vêm de um problema. Eu via um problema no controle biológico da usina. Eu, eu não conseguia fazer com que ele chegasse nos resultados que eu gostaria que ele chegasse. Não tinha a eficiência que eu gostaria. Por que que não tem a eficiência que eu eu gostaria que tivesse esse controle biológico? Aí eu descobri né, os problemas, né, o que que fazia reduzir a minha eficiência do controle biológico. Aí eu vi ali um problema que que para mim era uma necessidade que geraria uma oportunidade. Então, eu ainda continuei trabalhando nessa usina. O meu salário pagava cinco colaboradores, montei uma biofábrica e nessa biofábrica eu resolvi todos os problemas do processo, os problemas que pelo menos eu achei que que o processo tivesse que é, resultaria numa, numa queda da eficiência desse controle e assim foi. Assim eu achei que fosse, mas não foi. Eu não consegui vender esse negócio, porque tudo que você faz melhorado, Gabriel, tem que custar mais, senão a conta não fecha, né? Eu tive que eu tinha que ter uma pessoa uma bióloga só para controle de qualidade na minha biofábrica. Eu tinha que ter transporte condicionado, né? Que nenhum dos meus concorrentes tinha nem bióloga nem o transporte com ar condicionado. Eu tinha que ter muitas coisas que muitas empresas não tinham. Aí não deu certo. Na verdade nunca nada deu certo pra mim, sempre eu fiz dar certo. As pessoas falam, ah, se Deus quiser vai dar certo. Não, não é assim. Não vai dar certo, você tem que fazer dar certo. Eu achei que eu fosse conseguir vender o biológico, o produto biológico. Deu errado, Gabriel. Sabe por quê? Porque o meu custo era maior do que o custo dos outros. Ob- obviamente eu não era competitivo. Aí eu falei, cara, mas o que eu vou fazer para fazer esse troço dar certo? Porque já tinha dado errado. Eu não me conformei com o erro, né? E eu lá, trabalhando na usina e meu salário pagava cinco colaborador. E aí eu falei, aí um dia um cliente, olha, cara, a gente tem que estar tá com os poros abertos para o aprendizado, né? Porque a vida não é uma escola para os que não querem aprender, mas é uma grande uma grande faculdade para os que estão com os poros abertos para o aprendizado. Eu sou daquele cara que eu gosto de ouvir, né? Eu não acho que eu sou dono da verdade, eu tenho meus princípios, não abro mão deles, mas eu tô aberto. E um dos meus clientes que eu tinha na época, ele me disse: falou, Fernando, mas você cobra errado. Como eu cobro errado? Você cobra errado, ué. Você vende o produto errado na verdade. Você não tinha que vender o produto, você teria que vender o serviço e dar esse negócio a Aplicado para mim. Você está vendendo o produto, você está vendendo a sua mão de obra para aplicar, você está vendendo o seu monitoramento. E se você fizer um pacote e me vende por hectare, não vende produto, vende resultado? A primeira resposta que eu dei para esse cara, Gabriel, é: não tem como, nem tem como precificar, porque eu, eu não sei quanto que eu vou precisar aplicar esse produto na sua área. Resumidamente, eu não dormi por um mês pensando naquela. A, a voz daquele cara não me saía da cabeça. Aí teve um dia que eu falei: cara, bicho, você vai estar tá na fazenda hoje, eu tô indo aí. Me fala mais sobre aquele negócio. Aí ele falou, eu faria assim, assim, assado. Isso mudou a minha vida, Gabriel. Porque eu passei a não vender mais produto, eu passei não a vender mais serviço, eu passei a vender resultado para os meus clientes. E o que eu fiz, cara? Uma jogada de mestre. Aí eu amadureci o que esse cara me disse, eu melhorei o que ele me disse. E até então, naquele momento, a minha empresa não tinha previsibilidade, porque eu precisava de uma compra para ter faturamento. E com essa nova jogada, eu sei quanto minha empresa vai faturar todos os meses do ano que vem, inclusive porque eu tenho um contrato anual e eu divido em 10 vezes, em 12 vezes, que eu vou é, aplicar na fazenda dele no ano. Então, tem coisa que eu nem vendi, mas eu já, já recebi. Então, eu, tenho, eu, eu passei a ter, com isso, previsibilidade. Anota essa palavra aí, você que está ouvindo é, é, esse podcast. Empresa que não tem previsibilidade, não tem longevidade, cara. Então, a previsibilidade me trouxe um universo de possibilidades. Aí, enfim, você sabe que hoje, Gabriel, eu cobro três vezes a mais no produto do que eu poderia cobrar. Só que isso não aparece na conta. O cara compra resultado, ele não se preocupa com com avaliação de cana, com monitoramento, com liberação de hipotésia, com aplicação de hipotésia, se a hipotésia tá boa ou tá ruim, eu tenho um contrato simplesmente que eu tenho que entregar X resultado para ele por, por ano, no final do ciclo, e aí resolveu, essa foi a minha primeira empresa, respondendo a sua pergunta, eu me estendi, mas foi assim que ela começou, ela deu errado. Show de bola, cara, o tempo a gente tem aqui,
0: deu errado no começo, mas você, através de uma conversa, você se manteve aberto a, enfim, a ouvir mais, né, e implementar o que você ouviu, né, cara, para fazer o negócio dar certo, e, e realmente, você até me lembrou, meu Começo ali com crédito rural em si, né? Porque no crédito rural a gente tem, cara, cadastro de produtor rural, tem o projeto, tem a questão documental, tem um monte de coisinha. Tem muito engenheiro agrônomo que cobra separado. E eu vejo, cara, que os caras que cobram separado mais atrapalham o produtor de ficar, pô, tem isso, tem isso, tem isso, tem aquilo, tem o lauta, não sei o quê. 200 coisas para o cara cobrar separado. E eu já comecei também a entender que o produtor queria um negócio resolvido ele queria de uma maneira simples e fácil para que ele entendesse. Então eu falo, cara, vai custar tanto e eu vou fazer tudo o que precisa. E é um pacotão, pô, faço o laudo, faço o projeto, faço o cadastro, arrumo a documentação, faço o que precisar para que o dinheiro caia na sua conta e você me pague só depois que cair. E assim, cara, o produtor, putz, esse cara resolve, vou com ele. Então isso aí me lembrou muito essa história, né? Muitos engenheiros agrônomos querem cobrar de tudo quanto é jeito de produtor rural, mil coisas, ao invés de simplificar o processo, né, cara? É uma sacada assim que, cara, simplifica, simplifica, enfim, Tudo. É o que dá resultado.
1: E eu também me dei conta agora de que nada é barato ou caro, né? Depende da forma com que você apresenta para o cara. Porque eu não tava conseguindo vender esse produto biológico por um preço que acompanhava o mercado. Hoje eu vendo três vezes mais caro, o cara não reclama do preço. Porque o cara tem muito mais resultado, se paga, né? Se paga, provavelmente sobra muita grana para eles ainda, né? É, exatamente, exatamente. Mas eu tive muitos problemas com essa primeira empresa, cara. Muitos problemas mesmo. Não deu certo, como eu disse, eu fiz dar certo, então, se você quer empreender, entenda que as coisas não vão dar certo. Você vai ter que fazer elas dar certo, tá? Não existe oportunidade, a gente cria oportunidade, né? Então, é esse princípio que nós temos aqui no grupo Bioflora. Daí, Gabriel, é, eu achei que fosse fácil para materializar a segunda, cara. Falei, porra, eu sou o cara, velho. Sou o cara, <risos> fiz tô ganhando. Dar certo
0: primeiro, tô ganhando dinheiro, tô cobrando bem, acertei o ponto, agora a segunda vai
1: voltar também, e aí como foi? <risos> e aí foi a mesma bosta, velho. Aí foi a mesma coisa. Aí foi os mesmos... Aí, na verdade, cara, eu tive problemas diferentes, mas tive problemas. Eu não tive mais problema naquele sentido de como cobrar de forma de precificar. Eu acho que é até legal depois falar de precificação, que é É um dos problemas das empresas. Eles atendem a acompanhar o preço de mercado. Se eu tivesse acompanhado o preço de mercado na primeira empresa minha, eu teria quebrado. Não estaria aqui hoje para contar essa história, tá? E aí, a segunda empresa, eu tive outros problemas. Eu já tinha melhorado, já tinha uma bagagem... Já tinha todo um conhecimento, e né? E eu achava que eu não teria problema. Mas tive problema em outras áreas, em outros setores, em outros departamentos, que também foram resolvidos. As coisas também deram erradas, eu fiz elas darem certo. E assim eu entendi, cara, que toda empresa ela de início é difícil. É, 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 imagina para você pôr um carro em movimento. A primeira volta do pneu é muito mais difícil do que a segunda, Gabriel. Que é mais difícil do que a terceira, que é mais difícil que a terceira é mais difícil do que a quarta, e aí assim por diante, cara.
0: Realmente, né? cara, isso aí me fez até lembrar de uma história né, que pô, a gente tem um grupo de mastermind, eu e mais cinco pessoas, cinco colegas aí do agro e toda semana a gente se reúne e tal a gente fez um evento ao vivo em Campinas acho cada um deu uma palestra e tal, a gente fez umas camisetas e no final teve um dos participantes do grupo ele tinha uma caneta Mont Blanc caneta Mont Blanc, cara, fui pesquisar o preço daquele negócio na internet, três mil e poucos reais aquela caneta, e a gente assinou as camisetas do grupo lá, né, Falou, vamos assinar o manto sagrado aqui do, do grupo, né, com essa caneta é cara escreve igual a outra, maluco. Escreve igual a BIC, né? E aí você vê, cara, tem mercado pro cara que cobra 3.300 contra numa caneta, e tem mercado pro cara que tem uma caneta BIC ali, custa 1,50. Então são clientes diferentes, né, que são atraídos por um tipo de proposta diferente. E quando, acho que quando o empreendedor entende isso, e delimita, né, para quem realmente que ele quer, quem ele vai vender, para quem ele quer vender, acho que cai uma chave na cabeça deles também, né? E conta pra mim aí como que foi essa questão dessas... Você tem mais uma empresa relacionada a coaching? E você tem alguma outra ainda, você falou?
1: É, nós temos empresa de consultoria agrícola. Consultoria nós é temos isso. uma empresa de drones, tá? Nós temos é, uma biofábrica. E, e assim, essa biofábrica, ela produz cotésia e vende para a empresa que... Eu inventei um nome para isso, que não existe, né? Que é uma terceirização de controle de pragas, né? Então, essa empresa, ela compra a cotésia de, de uma empresa que é minha, entendeu? É todo um... Entendi, entendi. Uma holding. Um, é, é, uma road ali. São, eu sei que são seis empresas aí, ao todo, entendeu? São seis empresas que, na verdade, pro pessoal de fora, são vistos, na maioria das vezes, como três empresas. Uhum. Entendeu? E como que é, cara, gerenciar tudo isso aí e ainda ter tempo pra
0: família? Eu lembro de um tempo atrás, sua esposa tava grávida, alguma coisa assim, você tem um filho também, não tem? Conta um pouco aí, se puder misturar o pessoal e o profissional. Como que é essa questão de lidar com, com funcionário, com empresa, empresas, né? E ter tempo a galera toda.
1: Eu descobri uma coisa, que se você não fizer nada na vida, você não vai ter tempo para algumas coisas. E se você fizer muita coisa na vida, também você não vai ter tempo para algumas coisas, né? Eu acho que tempo é questão de priorizar, né? Ontem eu tava num rodeio de camarote assistindo Jean Giovanni. E hoje eu vou de novo. E amanhã eu vou de novo. E eu tava lá com meu filho de 5 anos e com meu outro de 2 meses. Com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa para parar, tá, 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 E eu poderia não trabalhar, né? Não ter tantas empresas e não ter tempo aí no rodeio. Você entende? Então, eu arrumo esse tempo. E tempo, cara, não é a quantidade de minutos, segundos que você fica com, com alguém. É a qualidade de tudo isso, né? Então, eu... Eu não tenho um problema com isso, para te falar a verdade. Tô de bola, né, cara? Que muita gente se dá essa desculpa, né? Ah,
0: não tenho tempo de fazer isso agora. Não tenho tempo de fazer aquilo, cara. Mas todo mundo tem tá o mesmo. As mesmas 24 horas, é né? Como você
1: lida, como você prioriza o negócio, né? É, exatamente, cara. Eu, eu... Tem pessoas que têm mania de dizer que não tem tempo. Tem pessoas que se o dia tivesse 56 horas elas não teriam tempo. É uma coisa é uma coisa de gestão de tempo, é, é muitas vezes se conformar com o tempo que você tem, porque muitas vezes eu não tenho tempo para fazer algumas coisas, mas tá tudo bem, porque é, é, não dá para suviar e chupar cana, né? Eu tenho essa consciência, cara. Aí eu priorizo algumas coisas, eu delego muitas coisas, né? É, talvez aí esteja um dos segredos, a delegação, eu aprendi que tem pessoas, é que o empresário, o empreendedor, ele, ele acha que ele é o melhor do mundo. O empresário tem dois momentos, Gabriel, isso eu descobri por, pela experiência, por fazer, por ter tantos clientes aí empresários primeiro momento é o um momento que ele não tem dinheiro para contratar ninguém ele tem que fazer tudo ele é o zagueiro o goleiro o centroavante e o técnico do time né e aí ele se acostuma que ele é o melhor em todas as posições aí ele passa a ter dinheiro para contratar só que ele não consegue largar o osso esse é o segundo momento e o pior dos momentos porque ele tem um diretor ele tem um presidente ele tem um financeiro mas ele quer fazer tudo porque ele é o melhor você é. entende? eu não tenho esse segundo momento eu nunca tive ele entendeu? eu tenho pessoas que são muito melhores que eu no que elas fazem dentro da minha empresa pronto e Entendi. aí coloca o um negócio para rodar mais
0: bonitinho do que se você estivesse matando tudo no peito, né? Você não conseguiria chegar onde você tá se não tivesse gente ajudando você.
1: Eu não estaria aqui com você hoje, inclusive. Você entendeu? Sim, sim.
0: E me fala uma coisa. Até recebo alguma pergunta de vez em quando no Profissão Agronomia. Uma vez um cara me perguntou, e aí, compensa comprar um drone para começar a fazer pulverização e tal? Cara, drone não é minha parada e às vezes a pessoa tá alucinada ali, esperando um milagre. Eu acho que comprar um drone vai resolver a vida dela. Você que trabalha com isso já há um tempo, inclusive, faz pulverizações, enfim, soltura de, de hipotésia, com drone também, né? que é um negócio super legal. Como que você vê essa questão de relação custo-investimento? Quando que compensa, quando que não compensa a pessoa investir em tecnologia para prestar um serviço ou para o produtor ou para empresas?
1: Olha só, isso é minha visão. 90% dessas empresas, desses caras aventureiros, eles vão desaparecer rapidão. Hoje, um dos negócios mais difíceis para se emplacar é uma empresa de drones, entendeu? Por quê? Porque pouca pessoa, poucas pessoas capacitadas para te orientar. Normalmente, as pessoas que vão te vender elas não entendem do operacional. Você vai bater o drone, você vai derrubar o drone, e eu vejo pessoas que não são do agro, que, que são tipo assim, o agro é algo totalmente alienígena para ela e elas elas querem pular de carona, elas não entendem do mecanismo da aplicação, não entendem de produto, não entendem de clima, não entendem de nada. E nem de drone. E aí ele pega um drone, e o pior de tudo, ele não tem professor, porque não tem hoje. Nós não temos ninguém capacitado, entendeu? Para isso. E aí ela começa a ter que pegar contrato abaixo do valor de mercado, porque ela tem que pagar o financiamento, pagar a conta. Aí ela começa a ter que voar com o vento, porque se ela voa com vento, não vai dar resultado. Mas ela tem que voar com vento, porque, e com altas temperaturas, porque ela tem que pagar a conta. Então, cara, é um negócio muito difícil de emplacar. Eu acho que ainda hoje, 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 esse negócio não é é para amador, Gabriel. Então. É um tipo
0: de trabalho que o cara tem que pensar 100% na qualidade, né? Igual você falou, vento, temperaturas altas, né? Dependendo do que você tá aplicando ali, vai perder tudo, né? E às vezes o cara quer pegar um trabalho em cima do outro, quer fazer mais de uma área, duas, enfim, sei
1: lá quantas por dia. Você sabe o que, que eu fiz? Porque, na verdade, é, é, para mim, foi oportunidade e necessidade os drones. Por que o drone para mim deu muito certo? Porque eu tinha 30 mil hectares de área própria para cuidar, entendeu? Que eu pagava avião para pulverizar. O que que eu fiz, Gabriel? Ó, eu cuido da sua fazenda e você paga o avião. Você não quer que eu Assumo 100% a sua fazenda e fecho o cerco? Se eu fechar o cerco aqui, meu amigo, você não vai ter quem culpar. É eu ou eu. Se não der certo, sou eu. E se der certo, sou eu. Você quer terceirizar para mim onde o avião fazia de uma só vez, que não é tão bom? Eu vou fazer agricultura de precisão, vou aplicar talhão por talhão quando precisar. Você nem vai saber. É um trabalho a menos para você. Você não tem que correr atrás de piloto de avião, nem supervisionar a aplicação de avião. O que, que os clientes falaram para mim? Quero. Pronto. Eu não tive que buscar cliente, eu não tive que fazer coisa errada para fazer dar certo, entendeu? Então foi muito fácil e eu, eu coloquei ali o preço que eu achava que eu teria que cobrar, né? Então, pra mim, deu muito certo, mas o que eu mais recebo são mensagens inbox no Instagram de pessoas do Brasil inteiro, dizendo assim, comprei um drone, não consegui tocar, você não quer comprar pra mim? Você não quer comprar o meu drone? Ô, Gabriel, vamos fazer uma conta aqui. Pra você montar, vamos dizer assim, um, uma plataforma de aplicação com drone, um que tem um carro ali, que tem um drone, um gerador, um compressor, tal, tal, você vai gastar em torno de 300 mil reais, certo? 300 mil reais, tá? E aí, cara, grande parte das pessoas que fazem isso, elas fazem com dinheiro emprestado, que deu como garantia o pai, a mãe o cachorro, entendeu? E não há nada contra. Mas o negócio começa a dar errado porque esse cara não tem fluxo de caixa, não tem nada. Ele entra achando que é uma coisa que não é. Ele não vai conseguir o rendimento que ele queria. Drone cai e cai bastante, entendeu? Ele não vai conseguir cobrar quanto que ele precisaria cobrar. Ele vai começar a fazer coisa que não, não é legal e que vai prejudicar o resultado e vai começar a não ter resultado. E é fácil de entender que é difícil dar certo. Agora, se o cara, como eu. Eu, sou, eu era do agro, eu estava estruturado, eu tinha um fluxo de caixa. Eu fiquei três meses com os drones brincando. Sabe o que, que é brincando? Eu pegava as minhas áreas e eu soltava com sem ter o compromisso de entregar aquela área para o cliente dentro do prazo. Eu não... Você entendeu? Então, eu, 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 eu aprendi lentamente, vagarosamente, sozinho, tudo, todo o processo. Mas e se eu tivesse financiado equipamento e precisasse do faturamento dele? Daria certo? Não teria dado certo.
0: Exatamente. É, para você, você já juntou o útil ao agradável, né? Você já tinha uma gama de clientes, você já viu a necessidade do produtor, você sabia que você ia conseguir atender, que você ia aprender a mexer no negócio. Foi lá e fez, né? Quando a pessoa começa sem estrutura mesmo, achando que, pô,
1: comprar uma máquina, cara, não
0: vai resolver o seu problema, né? Vai resolver o seu problema, a estratégia que você vai usar para fazer o um negócio da retorno, né?
1: É, e você usou a palavra-chave,
0: estratégia, cara. E aí, juntou o último agradável para você. Deu super certo, tá dando super certo. Vamos falar um pouco aí da questão de consultoria, né? Você já juntou tudo isso aí que você presta de serviço, há uma consultoria mais específica ao produtor, conta como que é essa outra parte da sua
1: empresa aí. É, tá, essa outra parte da minha empresa, ela tá relacionada a a ensinar a minha metodologia, né, a metodologia pt 3 as eu desenvolvi nessa minha trajetória no agro, Gabriel, eu criei uma metodologia que blinda o processo de controle de broca da cana, se você usar ela você vai conseguir ter resultados positivos, isso é fato, lembra que eu falei lá na usina que eu eu descobri os gaps, né, o que fazia o controle biológico dar errado, né, eu evoluir, não para controle biológico, mas para controle de pragas. Então, a, a minha empresa de consultoria, ela presta justamente consultoria, treinamento, palestra, para capacitar equipes de usinas, produtores de cana, a aplicar a minha metodologia. Cara, isso é fantástico, né? Eu gosto demais dessa área de treinamento, de palestra, né? Tanto é que a gente tem isso aí, tanto para o agro quanto no coach. Eu, eu, eu amo essa questão de transferir conhecimento, né? Então, essa parte de consultoria, é justamente isso que a gente faz. Dentro dessa empresa de consultoria, nós temos lá vários programas, entendeu? Temos palestras, treinamentos, temos... tem Eu tenho, por exemplo, usina que eu, que eu vou uma vez por mês, outras usinas eu vou semestralmente, e a gente cria pacotes personalizados para cada cliente. Eu acho que isso é legal, porque muitas vezes, quando a gente enxerga todos os clientes como se fossem iguais, isso gera um problema para a gente, porque eles não são iguais. A necessidade é diferente, né? As oportunidades que vocês vão ter com eles são diferentes, né? O que você pode cobrar é diferente. Então, a nossa empresa, ela trabalha muito muito nessa questão de personalizar os nossos programas. É uma empresa cara, hoje é uma das empresas que mais fatura aqui, do nosso ah, grupo. Bom demais. Você pegou tudo e mais um pouco, né? Daqui a pouco surge uma novidade, aí você
0: tá englobando também, né?
1: Pra oferecer aí pros, pros seus clientes. Isso é bom demais, né? Você sabe aquela questão do posto Ipiranga? Já viu aquele, aquele aquela propaganda?
0: <risos> Onde tem não sei o quê, Tem lá. É
1: o time. Isso. O que, o que que um produtor espera, velho? O que que um produtor tem que fazer? Não é o que ele espera. O que que ele teria que fazer? Um produtor ele teria que se preocupar em produzir. Mas muitas vezes para produzir, ele não tem tempo para estudar fórmula de adubo. Ele não tem tempo para aprender a pilotar drone. Ele não tem tempo para capacitar e nem sabe capacitar o time dele. Então, esse cara ele, ele precisa de alguém que chega e bata no ombro dele e fala deixa para mim. deixa para mim. Qual que é o seu objetivo? Você quer chegar numa produtividade de quantos toneladas por hectare aqui? Oh, eu quero chegar a 100. Eu quero três dígitos de produtividade de média. Tá legal, você está com 70 hoje. Nós traçamos um plano para chegar aqui em X anos é isso que eu faço. Em X anos nós, nós atendemos isso aqui, nós chegamos nisso daqui. Você me paga tantos a um mês e quando eu chegar nessa produtividade, você me paga os 50%, os outros 50%. Se perder, não vai ser você. Exato. Top, né, cara? Puta dica, né? Sim, ele vai deitar e dormir, ele vai se preocupar. Gabriel, com o que ele tem que se preocupar? Aí você, você até perguntou, em que momento vale a pena uma pessoa investir num drone? Se o, se o produtor tiver que parar a lida dele para ter que aprender, mexer com o um drone, já não vale a pena. Já não vale a pena porque mexer com o drone não é o que vai aumentar a produtividade dele. Entendeu? Porque ele vai perder tempo, ele não vai dar conta, porque, cara, normalmente, cai entre nós, gente, somos todos iguais, bosta nenhuma, nós não somos todos iguais. E o produtor, cara, ele é um cara já diferente, ele é um cara que ele não tem esse tino mais tecnológico e nem é a dele, cara. Cada macaco no seu galho. Eu penso assim. Então, a gente traz para o produtor o que ele sempre buscou, mas nem ele mesmo sabe disso. É essa confiança segurança, essa tranquilidade. Entende? Ele só quer bater um papo comigo de vez em quando. Ele só existe que eu vou de vez em quando na fazenda pra tomar um café com ele.
0: Vê que tá dando resultado, confia, manda bala e entrega, né? O serviço pra quem sabe prestar direito.
1: No nosso caso, a gente coloca o produtor no lugar dele, cara. Você entendeu? O lugar dele é, é, é fazer algumas coisas que ele não fazia tentando fazer o que não era o papel dele. Exato, né? A mesma história do empreendedor que é matar tudo
0: no peito, né, cara? Conheço bem essa história aí Cara, meu pai é produtor rural, né? É pecuarista. Pô, já chegou a quebrar a perna, porque boi pisou na, na perna dele, já foi atropelado por boi, já fez muita travessura na vida dele, né? Até que chegou num ponto que ele falou: não, eu tenho que ter gente para me ajudar a fazer umas coisas que agora não dá mais, né? consiga pensar na propriedade de uma, de uma outra forma, né? Ter uma, uma visão mais, mais macro e micro ali, mas orientando, né? Não só metendo a mão na massa, né,
1: cara? Exatamente. E você sabe que é uma filosofia que é bacana a gente dizer aqui, que a gente, a gente vive isso, a gente prega isso no agro. A gente tem que fazer o agricultor entender que aquilo que ele tem não é uma fazenda, e sim uma empresa. Ela deve ser gerida como uma empresa. Ali tem que ter financeiro, ali tem que ter, inclusive, departamento de marketing, tá? Se vocês não sabiam, uma empresa agrícola tem que ter, no meus, ao, ao meus olhos, tem que ter. Tem que ter um RH, velho. Imagina, Gabriel, uma colhedora de 2 milhões de reais sendo operada por um cara que foi contratado de qualquer jeito, que não tem inteligência emocional, porra. Não tem empresa que precisa mais de um RH do que uma empresa agrícola. Ela não precisa ter o RH lá. Contrata um hunter pra contratar, alguém pra contratar, entendeu? Mas ela tem que ter essa filosofia, tem que ter compras, tem que ter o financeiro, tem que ter... Cara, e aquilo é uma empresa. Exato, que gira milhões,
0: né, cara? Às vezes, milhões e milhões e milhões de reais por ano, né? Muito mais do que qualquer lojinha
1: aí, às vezes, de cidade, né, cara? A escala é muito grande, né, cara? O buraco é lá embaixo, né? É mais empresa do que muita empresa aquilo lá. Só que não é visto assim, Gabriel. Não é visto assim. Então, a gente leva isso para esse cara. E a gente agrega coach. Porque você chega numa fazenda, o que mais você tem, o que mais você vê, é pessoas desmotivadas, é pessoas... Você entende? É pessoas que estão precisando ali de inteligência emocional. E a gente, cara, se tornou... Cara, o know-how que nós temos hoje é muito grande. Você não sabe quanto que o coaching ajuda o agro e quanto que o agro ajuda o coaching aqui. E tudo está contribuindo para que a gente cresça, sabe? São aprendizados que vêm de áreas diferentes, né? De níveis diferentes e tudo faz com que a gente cresça, na verdade, né?
0: Sem dúvida, né, cara? Essa questão aí de pessoa para pessoa, né? A questão de disposição, a questão de quanto o cara tá disposto a se dedicar ao trabalho hoje, rendimento, né? Isso influencia total no rendimento do cara. Esses dias eu vi um vídeo, <risos> pedreiro contratado por obra, pedreiro contratado na diária. Rapaz, ah, você imagina, né? O contratado por obra pá, 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 pá. E o na diária tava lá, uma colherzinha aqui, pá, Tá ali, então, cara, não é questão de fazer o mesmo trabalho, né? é Questão de fazer o mesmo trabalho com dedicação, fazer direito, fazer num tempo que é plausível para o negócio ali, né? E se manter motivado fazendo ao longo de vários anos para que a empresa cresça, né? Pô, Tino, mas muito obrigado aí pela, pela conversa, pela sua troca de experiência. Tenho certeza aí que todo esse conteúdo que você trouxe aqui para esse bate-papo no podcast vai ser ouro aí para muita gente que tá ouvindo isso, cara. Se você tá acompanhando esse episódio, conhece algum engenheiro agrônomo, alguém que é empreendedor, alguém que precisa dessa palavra de motivação, de empreendedorismo já avisa agora que manda esse episódio clica aí no aviãozinho, sei lá, copia o link e manda para essa pessoa escutar esse podcast pra muita gente vai ouvir não vai pô, vai ouvir e vida que segue mas pode ter uma pessoa que vai ouvir isso aqui pegar alguma coisa que pô, virou uma chave ali na cabeça da pessoa vai executar, vai colocar em prática e vai virar um puta profissional, um puta empreendedor daqui pra frente, Tenho muita confiança nisso até por isso que eu trago vários convidados top aí como o para esse podcast Cash. Tino, vou abrir aqui um, um minutinho para você mandar um salve para quem você quiser mandar, fazer seu jabá.
1: O minuto é seu, meu amigo. Tá contigo a palavra. Beleza, Gabriel. Obrigado aí pelo convite, né? A gente fica muito feliz quando a gente tem um convite para semear. Eu gosto muito de semear, né? Eu acho que o rico não é aquele que tem a conta bancária daquele jeito que você sabe. A pessoa mais rica do mundo é aquela que semeia sementes, né? Sementes como essa que a gente está semeando. E muitas vezes, Gabriel, estão uma palavra do próximo nível. Não precisa de muita coisa. A minha empresa, eu só tô aqui hoje porque teve um cliente meu que disse, você não pode cobrar assim. Eu não precisava de uma aula, de uma pós-graduação, de um mestrado, nem de um, de um doutorado. Naquele momento, só precisava ouvir aquilo. Você entende? Só que eu tava com os poros abertos, né? Então, eu quero finalizar aqui dizendo que as coisas tendem a não dar certo, mas nós temos, devemos que fazer com que elas dê certo. Isso é a vida do empreendedor. Não deu certo, mas não era para dar, não vai dar mesmo. Nós vamos fazer dar certo, né? E as pessoas, elas confundem muito. O que que há? O que que existe? A causa das grande parte das empresas quebrarem nos três primeiros anos, isso é uma estatística do SEBRAE, no meu ponto de vista é porque elas entram pro empreendedorismo com a mesma mentalidade, com a mesma filosofia que elas tinham quando trabalhava de empregado, sabe? Quando trabalhava para alguém. E mudou, cara. Mudou. Mudou porque aquele atestado que você levava pro seu patrão, ele valia lá. Dentro da sua empresa, não. Você tem que trabalhar com a perna, perna quebrada, você tem que trabalhar com dor de cabeça. Ou seja, no empreendedorismo, não aceita-se desculpas. As desculpas justificam, mas não trazem resultados, né? Uma outra coisa que as pessoas precisam entender, primeiro é que desculpas não contam, não valem, né? A segunda é que você tem que aprender a trabalhar por resultado. Hoje a meritocracia ainda, infelizmente, é pouco utilizada nas empresas, deveria ser mais, porque ali já a gente já começaria a ensinar as pessoas a, a, a ser empreendedoras, entende? A, a gente vem, Gabriel, de uma geração, onde a gente faz para ser meia boca? A gente tira nota para passar de ano, a gente é um filho meia boca, a gente é um marido meia boca, um pai meia boca, nunca foi cobrado isso da gente, né? E chega num momento que você monta uma empresa, mudou, cara, mudou tudo. Mudou tudo porque ali as desculpas que você inventava não valem mais, o atestado que você trazia não conta mais, tem que trabalhar por resultado, você trabalha pra cacete sem garantia de nada, entende? De 13 terceiro não tem, isso aí empobrece o povo demais, décimo terceiro, férias, sabe? Empobrece. Auxílio, não sei o que, auxílio, isso empobrece culturalmente o povo brasileiro. E, e faz com que a gente não tenha uma filosofia empreendedora. As pessoas dizem que o brasileiro é empreendedor. Isso para mim é conversa fiada. Nós somos um povo tem uma autoestima alta elevada. Nós somos um povo feliz, contente, mas não um povo empreendedor, tá? Os Estados Unidos, nos Estados Unidos nós temos lá uma, uma cultura empreendedora. No Brasil não. No Brasil o pai falava assim, filho estuda para ter um bom emprego. Emprego, né? <risos> Exato. Então a gente não foi codificado para trabalhar, para defender os nossos sonhos. A gente foi codificado para trabalhar, para semear a boca e pra defender os sonhos dos outros. E quando você empreende, cara, você tem que entender que é um marco, que você tem que fincar ali, ó, e entender que dali pra frente é, é coisa de gente grande, é briga de cachorro grande, entende? É uma coisa que é você, você e você. Você não vai esperar de governo, você não vai esperar mais de pai, você não vai poder agarrar ódio. Aí eu garrei ódio, meu pai não teve condições, eu não pude, sabe, aquelas desculpinhas de quem não quer fazer. Não tem desculpa, não tem desculpa cara. Tem que meter a cara aí, né? Tem que meter a cara aí e cair uma, duas, três, quatro, levanta e vai tocando, né? E isso é empreender, cara. Isso é empreender, tá? Então, entenda que no empreendedorismo as coisas tendem a não dar certo. Isso não importa, né? Porque você vai fazer dar certo, né? Entenda que no empreendedorismo não existe oportunidade. Você tem que criá-las, entende? Entenda que é, é muito comum, cara. Isso que eu vou falar assim, ó. É uma coisa... É, é, é clichê. Veja só. A gente é muito contraditório. A gente... É muito paradoxo. As coisas são muito paradoxas, né? As pessoas começam falando para mim, Fernando, ó, eu vou montar uma empresa, porém eu não tenho dinheiro. Fica tranquilo, meu amigo. É assim mesmo. Eu desconheço um grande empreendedor que começou com dinheiro de sobra na conta. Eu não sei se você conhece. Você Podemos citar Steve Jobs e tantos outros caras aí que começaram na garagem de um que nem dele era. Então, por que, que você não tem dinheiro ainda? Porque a máquina de fazer dinheiro não pertence a você ainda. Você não tem uma empresa. É natural que você não tenha esse dinheiro total. Fernando, mas eu não tenho toda a experiência toda a bagagem que eu preciso. Obviamente, como você vai ter uma em... a bagagem se você nunca teve uma empresa ainda? Fernando, mas meus familiares não acreditam e não confiam em mim. Tá, tá, tá tudo bem, eles estão certos. Como que eles vão acreditar numa coisa que só você vê que tá na sua cabeça? Então, cara, você começa um negócio mesmo sem dinheiro, sem apoio e sem experiência. Caso você queira juntar tudo isso para ter a sua empresa, você nunca vai começar. A não ser que você tenha nascido um berço de ouro. Eu não nasci. A, a não ser que você seja diferente da maioria dos grandes empreendedores. Sempre vai te faltar alguma coisa? Sempre vai te faltar dinheiro? Sempre vai te faltar conhecimento? Sempre vai te faltar é, é, é ajuda? Sempre vai te faltar isso. Mas é, tá tudo bem. Então, as pessoas, Gabriel, isso daqui pra mim, eu já treinei mais de mil empresários na empresa de coaching. Isso daqui, esses três princípios aqui, a gente precisa entender. Começa a ser uma empresa sem dinheiro, mas eu tô sem dinheiro. Tá, tá tudo bem. É sem dinheiro que se começa. Eu não tenho apoio. Tá tudo bem. É assim que começa. Eu não tenho know-how. Tá tudo bem. É assim que começa. Só que esses três pilares é motivo para as pessoas pararem. Você entendeu? Eu entendo e eu vejo isso aí todo dia, praticamente, no profissão agronomia. Toda vez que eu abro
0: uma turma, sempre tem gente com esse tipo de desculpa. Eu não tenho tempo, não tenho... Tenho dinheiro, não tenho experiência,
1: tenho medo. Bota a fralda e vai, né, cara? Bota a, a fralda e vai. O quarto é justamente entender que as coisas vão dar errado de primeiro. Essa expectativa de que tudo vai... Sabe, a gente se põe Alice no País das Maravilhas. Agora, ó, ó a cabeça dos noias que vão montar a empresa. Gabriel, me desculpe a palavra aí, tá? É, é, é com carinho, tá, gente?
0: Fica tranquilo que o podcast é para maiores. Ah, tá.
1: <risos> não, solta o verbo aí, Tino. Sem medo de ser feliz. A cabeça de quem vai montar uma empresa. Gabriel, agora, meu amigo, já era. Se você tiver uma festa pra isso, você me chama. Porque agora não tem hora pra entrar. Não tem hora pra sair, não tem o salário. O salário, quem faz, sou o... Meu amigo, agora você vai trabalhar mais que antes. Agora que você não tem horário mesmo. Porque você vai trabalhar mais que antes. Você vai entrar mais cedo e sair mais tarde. Agora, nem salário você vai ter no começo. Você vê a distorção das coisas, cara? As pessoas querem fazer da sua empresa o seu melhor emprego, Gabriel. Aí tá o problema. As pessoas querem fazer da sua empresa o melhor emprego. Pudeu. E tá aí um ponto que eu ouvi um cara falando pra um amigo meu esses dias. Ele falou cara, você não tem uma
0: empresa. Você tem um trabalho que você é bem remunerado por ele. E o cara, putz, é mesmo? Porque a empresa é o cara. Se o cara sair da empresa, o que, que vai ser? Acabou. Então, às vezes, o cara tem que pensar lá na frente também, para que a coisa consiga, tomando passos, que ela não dependa exclusivamente do cidadão ali, né? E continue crescendo, né? Para que realmente se torne uma empresa. E essa questão, cara, que você falou bastante aí até, cara, as pessoas têm medo, as pessoas... A gente nunca tá 100% pronto, 100% num momento disposto, disponível para fazer alguma coisa nova, né, cara? Só que tem que essa vontade aí de vencer, de crescer,
1: de mudar de vida, tem que
0: ser muito maior do que qualquer medo, né? Isso aí faz a diferença, que gira a chave de muita gente para que as pessoas comecem
1: a empreender, né? Ô Gabriel, tem uma frase de um grande mestre meu, que vale até a pena as pessoas entenderem. Que bom que nós não estamos prontos, né? Porque ele diz que o ser humano, ele nasce louco, Luz, ele vira treva, o mundo vai deixando a gente má. Depois a gente vai envelhecendo, vai ficando bom. Quando a gente fica bom, a gente morre. Então, se você estiver 100% pronto, cara, segundo esse mestre meu, você já era. Você tá morto. Então, nem queira tá, tá? Eu sempre penso que hoje, todos seres humanos, todo mundo que está ouvindo esse podcast, todos vocês estão prontos para dar pelo menos um passo além. Dois não, mas o primeiro sim. Todos nós estamos prontos para dar pelo menos um passo além da linha que nós estamos. nós Todos nós estamos prontos para subir o próximo degrau. Não importa, para que esse negócio não tenha dinheiro, não, não sei, não sei. Não, todos nós somos a melhor pessoa para se tornar uma pessoa melhor ainda. Então, pelo menos um passo dá para a gente dar com o que a gente tem hoje. Mas o terceiro, o quarto, não. Aí depois. Hora que cê, é igual correr, cara. Dá um primeiro, né? Para depois
0: pensar no segundo, né? Porque às vezes a pessoa já quer começar grande, né? Porra, cara. Começa do jeito que dá com o que você tem, né?
1: Elefante é grande, né, Gabriel? Exato. Mas você já viu um filhotinho de elefante? É pequenininho, caramba. Exato. É pequeno. Até filhote de elefante nasce pequeno. E e o mal do ser humano quer quer, quer nascer grande. Quer começar grande. Não dá, velho. Tem coisa que é lei universal. E uma das leis universais que eu descobri é essa. Tudo que nós falamos aqui são leis universais do empreendedorismo. São coisas que vocês têm que entender ou entender, cara. E tem coisa que não é porque a gente não acredita ou não sabe que é ser verdade. Não é?
0: Exato. Nós falamos
1: aqui. Aqui, pessoas não vão acreditar. Meu amigo, o mundo não espera ninguém. Se você acredita ou não, o problema é seu. <risos> o tempo tá passando. <risos> nem por isso deixa de ser verdade. Exato. Nós cara. falamos a verdade nua e crua aqui hoje. Como você disse que era para maiores, né? <risos> para maiores. E tem uma frase aqui que eu quero terminar
0: que eu nem sei quem que é o autor, né, cara? Que mexeu muito comigo já. Você deve conhecer até. Tem uma frase que fala se não você quem, se não agora quando, né? Então até quando quem tá ouvindo empolgado ou sem empolgação, vai ficar... até quando, né, você vai ficar rolando para tomar uma atitude e resolver mudar de vida, empreender ou fazer o que você quer fazer, né? tempo tá passando Mas Chino, muito obrigado aí por compartilhar todo esse conhecimento sabedoria Você que tá ouvindo esse episódio, compartilha com seu colega engenheiro agrônomo, siga aí nosso podcast nos agregadores Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, também no Deezer, e me siga aí nas redes sociais Profissão Agronomia no Instagram, no Facebook também tô no youtube.com Profissão Agronomia, beleza? Vale de sempre dar aquela conferidinha no nosso website profissãoagronomia.com.br Um grande abraço e vamos pra cima.